0: 在我们今天节目当中继续要跟大家分享的是三岛由纪夫的《金阁寺》。故事的第七章啊，上回呢我们提到了故事当中的主角我，他有一次呢在看完三轮馆的廉价电影出来之后呢，他在路上溜达着突然呢他看到前方呢有个熟悉的面孔，戴着毡帽，穿着高级的外套跟围巾，旁边呢有一个穿着朱红色外套的女人，那女人一看呢就知道呢是一个艺妓。而这个哦、啊，脸色微胖的男人的脸孔啊，非常的熟悉哦，就是金阁寺的住持啊，也就是故事中主角我称呼的老师。所以呢，呃，被我撞见了这个老师跟这个艺妓呢走在街上这一段呢，当然呢，撞见了这一幕啊，故事中的主角啊心里头也非常的忐忑不安哦。而当这个艺妓呢上了老师的出租汽车之后啊。正巧呢，老师就转过头来跟我面对面哦，两个人就互望哦。这时候我不晓得该做怎么样的表情哦，于是呢就做了一个意想不到的似笑非笑的一个表情哦。所以老师呢就非常的生气，说：“蠢蛋，想听我的哨吗？”接下来呢，呃，他就聊到、哦、在呃金阁寺里面呢，他们通常呢在呃被请去做法事的时候，老师呢就要有一个或是两个的。是僧来陪伴，而在那个时候啊，同样属于相国寺派有优良传统的某寺的住持去世了、哦，新任命的住持的就职仪式里面呢，老师就被邀请了。然后轮到我去陪伴，当时呢我就非常的紧张哦，心想呢，在这个回程的路上应该会有机会跟老师有辩明的机会吧，哦，有解释的机会。但是到了临行前夕呢，却追加了一个新来的土地来作伴，于是呢，我的期望呢也就落空了一半。嗯、呃，上回呢就讲到这边。现在书中提到哦，熟悉武山文学，呃，这边呢有特别标注是日本兼仓世挺时代的汉文学的人哦，应该要记得康元年，元氏善久就任京都万寿寺的入院法语，新任住持抵达了寺，由山门到佛殿、土地堂、祖师堂，最后进到方丈的途径。一路上留下了美丽的法语。住持指着山门，心驰的喜悦心情耀耀然。他开口说：“天成九重内，地成万寿门。空手拔关剑，赤脚上昆仑。”接着开始烧香了，那是向四法师报恩的四法香。从前禅宗不拘惯例，个人醒悟的细仆比什么都被重视的时代里，不是老师决定弟子，宁愿说呢是弟子选老师。弟子不只从最初授业的老师，而且呢从诸方之师接受认可。认可呢就是悟道的证明哦。其中把心里要祭祀祈法的老师的名字，在四法香的发语中公开出来。看到这豪华的烧香仪式啊，于是呢，我就在心里默默想啊：如果有一天呢，我继承了这个金阁，就是鹿苑寺的住持，牵涉到这样的四香的时候啊，我不知道会不会按照惯例把老师的名字给说出来呢？说不定啊，我会打破惯例，说出别的名字。也未可知。早春午后的方丈里的冷气、扑鼻的五香的烟味，三具足啊、哦，就是佛具；深处闪烁的璎珞，跟围在神像背后璀璨的光背，并肩僧侣们的袈裟的色彩。我一边梦想着哦，如果有那么一天，我也在那边烧起四法的香，在新任的住持的背影上。描绘我自己的身姿。那个时候啊，我将会被早春的凛冽大气所鼓舞，以光明绚丽的背叛打破这个传统吧。练习的僧人呢、啊，一定都会吓得开不了口，气得脸色铁青吧。我应该把老师的名字说出口，但是我没这么做。我说了别的名字，别的名字，但是就真正醒悟的老师是谁呢？真正四法的老师又是谁呢？我说不出口，那个别的名字被吃音阻塞而不容易出来。我将口急吧，一边口急着，一边把那别的名字说成美或说成虚无吧。这一来啊，满座的笑声四起，笑声中我将难堪的呆立着吧。啊、呃，他在幻想的这一幕啊、哦、情景啊、哦，接下来呢？突然梦醒过来了，老师有了该做的事，需要我这个世僧的帮助。对于这种练习的世僧来说，本来是一件骄傲的事。何况陆愿寺住持是当天来宾的首席，上座的人在四香完了之后呢，要打着叫白锤的锤子，来证明新任命的住持不是赝浮图，也就是不是假和尚的意思。老师说着：“法言龙向众，当官第一义。”而后重重的打下了白锤，在方丈里回响的白锤，再次的告诉我，老师所拥有的权利的灵验。我无法忍受不知道要继续到什么时候的老师的无言的放任。如果我有什么人间性感情的话，那么期待对方也有与之对应的感情，该是无何不可的吧？爱也好，憎也好。趁机呢，我窥视了老师的脸色，成了我可比的习惯。但是那人没有浮起一点什么特别的感情，那面无表情的脸庞，冷漠也没有。如果说那个表情呢，是意味着污蔑的话，这个污蔑不是对我个人，而是对着更普遍的东西，比方说人性或是种种抽象的概念。我从那个时候开始、啊、就强令自己想起老师的动物性的脑袋瓜的模样，或是肉体的丑状，想象着他排便的姿态，更想象他同那个穿着朱红色大衣的女人睡觉的姿态。我臆想着他的无表情溶解，正因快感而松弛的脸上浮起不知道是笑还是痛苦的表情的情形。光滑柔软的肉跟同样光滑柔软的女人的肉相融合，几乎无法分辨的情形。老师腹部的隆起压上女人隆起的肚子，但是不可思议的是，不管怎么想象，老师的面无表情是立刻会连接到排便或性交的动物性表情，没有任何事物可以填进两者中间。不是日常细微的感情的色彩，彩虹一般的连接其间，而是一个由极端向极端变貌。如果勉强说有一点连接中间的，那就是只有那一瞬间的相当卑鄙的叱咤。混蛋，想盯我的哨吗？想倦了，等倦了。最后呢，我只希望能够清楚的抓住老师的憎恶的面孔。我成了这难以拔除的欲求的俘虏，结果想出了如下的计谋，那是疯狂也是孩子气的，并且很明白的，那是将带给我不利。但是我已经没有办法抑制自己了。甚至也不顾忌到那恶作剧将会使老师的误解得到更进一步的佐证。到了学校，问了伯木店和地址，伯木也不问理由就告诉了我。那一天呢，赶快到店里去看了几张明信片大小的奇缘名记的相片，经过人工化妆的女人的脸，初看之下都相同，但是不久从中浮起了微妙性格的浓淡来。透过白粉跟胭脂的同样假面具，暗淡与明朗，凌力的智慧跟美丽的愚笨，坏情绪跟无尽的娇气，不幸与幸福，那些多样的色调耀然于纸上，好容易呢才找到我所要的一张。那个相片由于过度明亮的店里的电灯，使得光泽纸的表面反光。险些被漏过，但是我的手收住了反射，出现了那个穿着朱红色大衣的女人的脸孔。给我这个，我向店里的人说：“我为什么变得那么大胆呢？这不可思议，跟自从我着手那个计谋以后，忽然变得快活而喜悦的不可思议。”首先呢，考虑到的是程老师不在的时候，让他不知道是谁的恶作剧。但是，终于由于昂奋的气氛驱使，使我选上了马上就可以明白是我干的危险方法。从早报到老师的房间，一直都还是我的工作。三月还很冷的早晨，照常到玄关去取新闻。当我从怀里掏出《起源妓女》的相片，夹进新闻的一页里的时候，我的胸口猛跳着。前庭的圆环路中央，被圆圆的树篱围住的苏铁沐浴着朝阳。那粗糙的树皮的肌理被朝阳照得很鲜明。左边呢有棵小小的菩提树，迟归的四五只鸟停在枝上，发出了揉搓鼠珠似的鸣叫。微微的光线渗入了枝桠间，极微细微的黄色胸毛在移动，前庭的白色沙砾沉静着。我草草的打扫擦拭了之后。注意到脚下不被沾湿的走过到处湿濡的走廊，大书院中的老师的房间，纸门紧关着。天色呢还很早，只见纸门的鲜明白光。在走廊下跪下，按照平常那个样子说：“老师，请。”老师有了回声，推开了纸门。在桌子的一边，轻轻放下折叠的报纸。老师俯身读着书，没看我的眼睛。我退下，关上了纸门，强作镇静，慢慢的走向自己的房间。在自己的房间里，在上学校之前的这段时间里，我听评激动越来越高昂。我从来也没有像这样期待过一件事情。明明是为了期待老师的憎恨而弄的手脚，可是我的心里却在梦想着人与人之间相互了解的充满戏剧性热情的场面。也许老师会突然来到我的房间，原谅我。而说不定被原谅的我，会有生以来第一次到达，像贺川日常表现的那个纯洁的、明朗的感情，而剩下的可能只是老师跟我互相拥抱，同时感叹彼此的了解来得这么迟而已。我真的没有办法说明，纵然为时短暂，为什么会这样的热衷于荒唐的空想。冷静一想。是要借着无聊的鱼行来触怒老师，而把我的名字从继任住持的候补名单中抹去，甚至永久的丧失成为金阁之主的希望。然而，我那时候甚至忘了对金阁的长久执着。我一股劲儿的竖起了耳朵，听大书院的老师的房间的动静，但是没有传来任何的声响。这回我在等着老师狂暴的怒气，雷霆大发。我想着被殴打、被踢倒，甚至流血也不后悔。但是大叔院那边静悄悄的，没有传来任何的声响。那天早上，等到上学的时间到来，而走出了鹿苑寺时，我的心已经疲惫至极，而且也已经荒废至极。到了学校，讲义也无法入耳，被教师质问而回答的是牛头不对马嘴时，大家都笑了。但一看，只有薄暮若无其事地眺望窗外，无疑的薄暮已经留意到。我内心的戏剧，回到寺里也没有什么变化。寺里生活的黑暗、霉臭的永久性，构成了今天跟明天如何差异产生不了的悬隔。今天是一个月两次的教典讲义，寺里的人都集合到老师的课间听讲义。我相信老师会假借无门关的讲义。在众人面前责问我吧。这么相信的理由是这样的：对于今晚讲义时跟老师相向而坐，我感到了一种我不大相称的男人勇气。在那个场合，老师也同样的表现出男性的美德，打破伪善，在同人面前告白自己的形状，然后再责问我卑劣的行为吧。暗淡的灯光下，手持《无门关》的教本，寺里的人们集合上来。夜很冷，只有老师的身边有小火炉，可以听到啜鼻涕的声音。俯身着的老少的脸上照着影子，每张脸都浮现着无精打采的样子。新来的徒弟白天当小学校的教师，他的近视眼镜哦，不时的滑到贫瘠的鼻梁上。只有我的体内感到一股力量，至少我想是如此。老师打开课本，扫视大家一下，而我的目光追随着老师的目光，要让他晓得我绝对不会垂下眼。但是老师被那柔软的皱纹围住的眼睛，并没有现出任何感性，通过我移向到旁边的脸上去了。开始讲课了，我只等候着，在那儿讲义忽然一转，转到我的问题上，我疏而倾听，老师洪亮的声音继续着，但是老师的内心的声音却一点儿也没听到。那晚渐渐升起的悔恨，无法把我长久置于昂奋的情绪中，对于老师伪善的轻蔑，奇异的联络上我软弱的心。终于知道对方既是一无足取，纵然向他谢罪，我也不算输了。一度爬到顶点的陡坡，我的心开始匆匆的跑下来了。明早去谢罪吧。到了早上，又想今天去谢罪。老师的表情依然不见有变化。是起风的日子，从学校回来，无意的打开了抽屉。看到了一个白纸包，包着的是内帧相片，包纸上一个字都没有，仿佛老师有意用这个方式了结事件，不是明显的置之不问，但也想通知我那行为的无效吧。但是相片奇妙的归还法，突然给我成堆的想象，老师一定也很痛苦的，我想，一定想了又想，才想出这一招。现在他的确还憎恨着我，可能不是关于照片而憎恨，是这一张照片令老师瞒着自己寺里的人们的眼睛，趁着人们不在时，捏手捏脚的走过了通廊，来到未曾来过的徒弟的房间，令他像犯罪似的打开我的抽屉。为了非做这些卑鄙的行为不可，老师才有了憎恨我的足够理由的。想到这里，我的胸口突然迸发出莫名的喜悦。接着，我从事愉快的作业，用剪刀把女人的相片剪得细细碎碎，用上好的笔记簿的纸包上两层，紧紧握着它，来到金阁寺旁边。金阁在刮风的月夜下，沉淀着不变的暗喻的均衡而耸立着。有时。凌厉的细木柱承受着月光，看起来像琴弦，而金格也看起来像巨大的异样的乐器。本来这是因为月儿的高低才会这样的，而今晚正是如此。然而风只是空吹过，绝不冥想的琴弦之间，我拾起了脚下的小石子，把小石子包进纸里。用力的扭脚柱，就这样把被剪成碎片而负了垂的女人脸面的片段，投入镜湖池的池心，慢慢扩张的涟漪，不久便达到站在水边的我的脚跟上。那年十一月，我的突然出奔，是一切这些事情累积的结果。